0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Aber wir müssen aushalten, dass man es nicht genau sagen kann. Wir fragen gleich mal, wie gut kann man denn ausrechnen, was in der Corona-Krise zu tun ist und vielleicht vorhersehen, was es bringt. Außerdem geht es um einen heißen Kandidaten für ein Medikament gegen Covid-19. Und wir schauen, welche Chemikalien in ganz normaler Kleidung stecken und wo man da vorsichtig sein muss. Schön, dass Sie weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Was soll dieser Lockdown bringen, diese Ausgangsbeschränkungen? Erstens, neue Infektionen verhindern, damit die schwer erkrankten Menschen angemessen im Krankenhaus behandelt werden können. Und zweitens, wir wollen die Pandemie bekämpfen, indem wir die Zeit überbrücken, bis es eine Impfung gibt oder zumindest ein Medikament, mit dem man die Krankheit behandeln kann. Die ersten Impfstoffe, die werden bereits geprüft, auch am Menschen. Aber selbst wenn das klappt, es wird noch viele Monate dauern, bis wir die wirklich einsetzen können, und dann werden eben da eben noch die Medikamente. Da schaut man vor allem solche an, die es schon gibt, die eigentlich für andere Krankheiten gedacht sind. Ein Kandidat heißt Remdesivir. Simon Behringer war für uns in einem Krankenhaus, wo es getestet und erforscht wird.
3: Die Station R3a im Münchner Klinikum rechts der Isar. Sie ist eine von zwei Intensivstationen, die das Uniklinikum für die Behandlung von Covid-19-Patienten freigemacht hat. Für sie stehen derzeit alle Möglichkeiten der intensivmedizinischen Behandlung bereit und seit Anfang April auch ein Medikament, das Infektiologe Christoph Spinner derzeit an ausgewählten Patienten testet. Wir nehmen im Moment an mehreren Arzneimittelzulassungsstudien
1: teil, die Remdesivir bei COVID-19-Erkrankten untersuchen. Remdesivir ist ein RNA-Polymerasehemmer und der gilt deshalb als vielversprechendes Arzneimittel weil im Labor bereits gezeigt werden konnte, dass Remdesivir die Vermehrung von Coronaviren wirksam verhindern kann.
3: Remdesivir wird quasi als falscher Baustein in die Erbsubstanz des Virus, seine RNA, eingebaut. Das hemmt ein wichtiges Virusenzym, die RNA-Polymerase. Der US-amerikanische Pharmahersteller Gilead erforscht die Wirkung von Remdesivir gegen Coronaviren schon seit Jahren in seinen Laboren, sagt Carsten Kissel von Gilead Deutschland. Dabei wurde es eigentlich gegen Ebola-Viren entwickelt.
1: Es ist schon sehr früh erkannt worden, dass Remdesivir gegen eine ganze Reihe von verschiedenen Virentypen wirksam ist. Und zwar gehören zu den Virentypen, gegen die Remdesivir im Labor wirkt. Zum Beispiel das SARS-Coronavirus und das MERS-Coronavirus. Und deshalb lag der Gedanke nahe, es jetzt auszuprobieren bei dem Coronavirus, das Covid-19 verursacht.
3: Kein Wunder, dass sich inzwischen Ärzte aus aller Welt an den Hersteller gewandt haben, um schwerkranke Covid-19-Patienten damit zu behandeln. Das läuft bislang über die entsprechende Regierungsbehörde, denn Remdesivir ist derzeit noch für keine Indikation zugelassen. Über das sogenannte Compassionate-Use-Programm, in Deutschland besser bekannt als Härtefallverfahren für nicht zugelassene Arzneimittel, hat das Uniklinikum in Düsseldorf davon deutschlandweit mit als erstes Gebrauch gemacht, sagt der dortige Infektiologe Thorsten Feld.
0: Direkt bei der Aufnahme der ersten Patienten Ende Februar war klar, dass die recht krank waren und wir hatten keine Erfahrungen von Kollegen, auf die wir zurückgreifen konnten. Wir wussten aber auch gleichzeitig, dass wir von den experimentellen Substanzen die aussichtsreichste war. Und die Patienten, bei denen wir das angewandt haben, sind mittlerweile entlassen.
3: Der Infektiologe warnt aber vor vorschnellen Schlüssen, auch bei den Patienten, deren Gesundung Thorsten Feld als Mitautor im renommierten New England Journal of Medicine schilderte. Der Artikel trug einmal mehr dazu bei, dass Remdesivir als Hoffnungskandidat für eine Corona-Therapie gilt. Der Zustand von 36 behandelten Patienten verbesserte sich. 25 konnten sogar entlassen werden, bis der Artikel an Karfreitag erschien.
0: Das sind eben Erfahrungen, die wir zur Verfügung stellen wollten. Vor allem ist für diejenigen, die auch Patienten behandeln möchten, wichtig, wie ist die Sicherheit. Und natürlich ist es interessant, wie sind die klinischen Verläufe? Aber die Beschreibung von einzelnen Fällen und den Verläufen lassen leider keine Rückschlüsse auf die Wirksamkeit zu, weil wir nicht wissen, was wäre passiert, wenn wir diese Patienten eben nicht behandelt hätten. Für den Nachweis der Wirksamkeit brauchen wir wirklich Studien, die eine Kontrollgruppe haben, also Patienten, die eben nicht mit
3: Remdesivir behandelt werden. Eben solche Studien laufen derzeit aber, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation und Gilead selbst angestrengt. Für die sogenannte simple studie des Herstellers testen auch Thorsten Feld in Düsseldorf und Christoph Spinner in München Remdesivir gerade an Covid-19-Patienten. Und bei aller gebotenen Vorsicht ist Thorsten Feld bislang doch recht optimistisch. Die Daten, die wir haben, sind erfolgsversprechend.
0: Sie lassen hoffen, dass sich die Wirksamkeit in den Studien nachweisen lässt. Aber die Ergebnisse müssen wir abwarten und dann entscheiden, für welche Patienten möchte man das empfehlen.
1: Simon Mehringer über die Frage, wie aussichtsreich Remdesivir ist, ein Kandidat für ein Medikament gegen Covid-19. Sie hören Bayern zwei. Wenn der Mensch eins nicht mag dann ist es Unsicherheit. Ja, Wir wollen wissen, was kommt. Das ist im normalen Leben schon schwierig und in Corona-Zeiten noch viel mehr. Wir sollen ja zu Hause bleiben und abwarten. Das erzeugt immer so eine leichte Daueranspannung. Medikamente, haben wir gerade gehört, gibt es noch nicht. Eine Impfung auch noch nicht. Und wie lange das dauert, das ist auch wieder unsicher. Könnte man nicht irgendwie ausrechnen, wie sich die Pandemie entwickelt. Das kann man tatsächlich, wenn man nämlich einen Computer mit Daten füttert und sagt, jetzt simulier doch mal, was passiert, wenn wir das und das tun. Aber was braucht man alles dafür, damit der Computer was ausspuckt? Ein Team um den Informatiker Professor Reinhard Germann von der Universität Erlangen macht das zum Beispiel. Ich habe ihn kurz vor der Sendung im Homeoffice erreicht. Und meine erste Frage, Sie treten ja der Pandemie mit Mathematik, könnte man sagen, entgegen. Können Sie uns ein wenig mehr Sicherheit geben, wie das Ganze jetzt weitergeht?
4: Also wir haben ein epidemiologisches Standardmodell genommen und erweitert bei dem gezählt wird, wie viele Menschen sich in verschiedenen Gesundheitszuständen finden, wie zum Beispiel gesund ohne bisherige Infektion, angesteckt, aber noch nicht infektiös, infektiös mit und ohne Symptomen und gesundet mit vermuteter Immunität.
5: Mhm.
4: Es wird abgebildet, wie sich diese Zahlen über die Zeit verändern. Wir orientieren uns dabei an Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, die wiederum die Entwicklung ja, ja beobachten. Aber es ist sicherlich so, dass in solchen Modellen auch Unsicherheiten drinstecken. Wir dürfen deswegen nicht die absoluten Zahlenwerte für die Wahrheit nehmen, sondern wir müssen daraus Tendenzen und Einsichten ableiten.
1: Jetzt klingt es ja unheimlich kompliziert, weil im Endeffekt versucht man vorherzusagen ja auch, wie Menschen sich verhalten. Was brauchen Sie denn an Zutaten, um Ihr Programm, um Ihr Modell zu füttern?
4: Bei dem ersten einfachen Modell, da benötigt man als Parameter zum Beispiel die Reproduktionszahl R, die zum Ausdruck bringt, wie schnell sich die Krankheit ausbreitet. Also wer wie oder viele Leute ansteckt? Genau, das ist so eine sehr wichtige Kenngröße. Aber eben auch die Infektionsdauer selbst, weil während dieser Zeit kann er ja andere anstecken. Und natürlich auch der schwere Grad der Erkrankungen. All diese Zahlen gibt es zwar, aber sie sind immer noch mit großen Unsicherheiten behaftet.
1: Jetzt will natürlich jeder wissen, wie lange dieser Lockdown, in dem wir alle sitzen, dauern muss, damit wir nicht zu viele Schwerkranke haben und die Gesundheitssysteme überlasten. Was sagen denn Ihre Berechnungen?
4: Ja, also wir haben uns eben auch bemüht, einen Kompromiss zu finden zwischen der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems und möglichst schnellen Wiederlangen der Freiheit von uns allen mhm. und haben deswegen in dieses Modell ein paar weitere Maßnahmen eingebaut und deren Einfluss untersucht. Diese Maßnahmen sind fortgesetzte Hygienemaßnahmen, dann wiederholte Ausgangsbeschränkungen, wenn kritische Grenzen im Gesundheitssystem erreicht werden, also wenn zum Beispiel die Krankenhausbetten drohen vollzulaufen oder die Intensivstationsplätze immer mehr belegt werden. Und weiterhin ist dann noch ein wichtiges Element Antikörpertests. Antikörpertests können ja helfen, Menschen zu identifizieren die die Krankheit vermutlich durchgemacht haben, also Antikörper dann auch besitzen und daher vermutlich eine Immunität besitzen. Und wenn wir die kennen, dann können wir die auch von solchen Beschränkungen ausnehmen.
1: Das heißt, wenn man sich die Berechnungen anschaut, dann macht es durchaus Sinn, so viel wie möglich zu testen, um diese Zahlen überhaupt mal zu generieren?
4: Ganz genau. Also wenn ich jetzt doch mal eine Zahl nennen kann, sind wir der Ansicht, dass man so eine Kapazität von ungefähr 100.000 bis 200.000 Tests pro Tag Benötigt, um hier nennenswerte Effekte zu erreichen. Damit kann man mehreren Millionen Menschen eben, die kann man von solchen Beschränkungen ausnehmen, wenn sie notwendig sind.
1: Ist das Ziel wirklich nur, das Gesundheitssystem unter dieser kritischen Schwelle zu halten, damit wir das handeln können? Oder ist das Ziel, dass wir alle irgendwann immun sind und das Problem sich dadurch in Luft auflöst?
4: Das Ziel wäre, alle diese Dinge, die Sie nennen, unter einen Hut zu bringen, da einen Kompromiss zu finden und also bei der Strategie, die wir jetzt hier vorschlagen, wäre es dann tatsächlich so, dass wir nach einer gewissen Zeit auch diese Herdenimmunität erreichen, dass ungefähr 60 Prozent der, der Menschen in Deutschland die Krankheit durchlaufen hätten und dann vermutlich Immunität ausgebildet haben.
1: Jetzt ist für uns natürlich interessant, das, das Sie ist, sagen, in einer gewissen Zeit reden wir da über Monate, reden wir da über Jahre?
4: Das ist jetzt eine ganz kritische Zahl zu nennen. Die hängt natürlich sehr stark von den Parametern ab. Wenn wir mit einer relativ hohen Reproduktionszahl R rechnen, dann müssen wir uns schon darauf einstellen, dass wir noch bis ins Jahr 23 hinein solche adaptiven Maßnahmen auslösen müssten.
1: Vorausgesetzt, es gibt wenn, bis dahin keine Impfung.
4: Das ist völlig richtig. Wenn bis dahin eine Impfung möglich ist, auch in größerem Umfang, dann natürlich gilt das nicht. Und auch wenn diese Ansteckungshäufigkeit, diese Reproduktion heruntergeht, auch dann kann es eben sein, dass das gar nicht mehr ausgelöst wird. Das wäre ja natürlich viel besser. Dann kann das vermieden werden.
1: Also, man kann ausrechnen, wie es mit der Pandemie weitergeht, aber auch da bleiben Unsicherheiten. Das war Professor Reinhard Germann. Er ist Informatiker an der Universität in Erlangen. Herr Germann, ich danke Ihnen vielmals für diese Einblicke. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
2: bayern2.de.
1: Wenn es um die Corona-Pandemie geht, dann ist die ganze Welt bereit, einiges zu mobilisieren, damit weniger Menschen sterben, damit wir unser normales Leben wieder zurückbekommen. Wenn es um den Klimawandel geht, da sind alle Zurückhaltender. Ja, Wissenschaftler müssen seit Jahrzehnten kämpfen, um allen die Dramatik klarzumachen. Da geht es auch um viele Menschenleben, aber eben nicht so unmittelbar wie bei der Pandemie. Der Klimawandel macht aber keine Pause. Das zeigt heute auch der Europäische Klimabericht. Miriam Stumpfe begleitet das Thema für uns. Miriam, 2019 war ein Rekordjahr im negativen Sinne weltweit eines der zwei wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie hat sich dieses besonders warme Jahr in Europa gezeigt?
6: In Europa war es sogar das Wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Hitzerekorde, manche ändern sich wahrscheinlich schnell. Es gab eine Dürre in Zentraleuropa und außergewöhnlich viele Sonnenstunden. Die werden erst seit den 80er Jahren erhoben, aber auch noch nie so viele Sonnenstunden in Europa wie letztes Jahr.
1: Das heißt 2019 ein außergewöhnliches Jahr.
6: Auf jeden Fall außergewöhnlich. Ausreißer aber ist es trotzdem nicht, denn wenn man sich die letzten zwei Jahrzehnte zum Beispiel anschaut, da ballen sich die wärmsten Jahre für Europa. Elf der zwölf wärmsten Jahre, die haben wir nach 2000 gehabt. Also es ist doch ein Erwärmungstrend, der hier auch deutlicher wird.
1: Das heißt, Europa erwärmt sich eigentlich schneller als der Rest der Welt.
6: Das ist auch so. Europa ist in den letzten Jahren gelandet bei circa zwei Grad Celsius über dem Durchschnittwerten der vorindustriellen Zeit. Weltweit sind wir bei 1,1 Grad Celsius.
1: Jetzt sind wir ja gerade im Lockdown-Zustand, ja, alle zu Hause, wir fahren kaum Auto, keiner fliegt mehr, viele Fabriken stehen still. Spielt die Corona-Krise dann dem
6: Klimaschutz eigentlich nicht in die Hände? Die Hoffnung haben ganz viele ja geäußert und es ist eine Verschnaufpause, ganz klar, aber wie viel CO2 diese Anti-Corona-Maßnahmen tatsächlich einsparen, das kann man noch nicht sagen. Kann man es abschätzen. Man kann, es gibt auch schon diverse Abschätzungen. Man hat zum Beispiel gesehen in China, da sind kurzzeitig die Emissionen um 25 Prozent gesunken. Mhm. Es ist wirklich viel, Massiv, ja. sie steigen aber schon wieder. Und weltweit gab es auch schon Abschätzungen von einem Wissenschaftlernetzwerk, das den CO2-Ausstoß jedes Jahr ganz genau beobachtet. Und die sagen, es könnte bis zu fünf Prozent weniger CO2 sein. Das ist wirklich viel. Sowas haben weder die Finanzkrise 2009 geschafft, noch zum Beispiel ein zweiter Weltkrieg.
1: Aber wenn jetzt diese Pandemie vorbei ist, wenn wir das irgendwann im Griff haben, dann starten ja die Flugzeuge wieder, dann wird ja alles wieder hochgefahren.
6: Das ist der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht darum, ein Jahr mal fasten und dann geht es wieder weiter, wie beim abnehmen, da reicht es auch nicht, wenn ich mal eine Mahlzeit ausfallen lasse, sondern ich muss ganz grundsätzlich Gewohnheiten ändern und an diesen Gewohnheiten und Regeln ändern, Wirtschaftsweisen ändern, da knabbern wir ja und da gibt es immer noch offene Punkte beim Pariser Klimaabkommen, die wir unbedingt lösen müssen, die eigentlich schon gelöst sein müssten. Letztes Jahr Konferenz in Madrid, da waren viele enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Alle Hoffnung lag dann auf dem nächsten Klimagipfel in Glasgow dieses Jahr, aber der ist jetzt schon mal auf nächstes Jahr verschoben. Also da ist die Situation eher deprimierend.
1: Gut, das heißt, wir können vielleicht ein bisschen was mitnehmen aus der Erfahrung dieser Pandemie. Was sind denn die dringendsten Probleme, die wir lösen müssen?
6: Also erstmal gibt es die Hausaufgabe, die dringende Hausaufgabe, dass die einzelnen Staaten ihre Klimaziele raufschrauben müssen. Das, was bisher auf dem Tisch liegt, reicht nicht. Das ist schon lange klar. Bis Februar hätten sie es tun müssen, ihre Pläne einreichen. Haben bisher nur wenige getan. Von den großen Industrieländern nur Norwegen und Japan. Also das ist relativ jämmerlich, was da auf dem Tisch liegt. Dann gibt es noch andere Ebenen. Zum Beispiel muss man aufpassen, dass nicht das, was es an Regeln schon gibt, unter der Hand, wenn alle über Corona reden, nicht aufgeweicht wird. Ausrede. Hm. Ja, im Luftverkehr gibt es zum Beispiel die Debatte. Der muss eigentlich ab nächsten Jahr massiv Zertifikate kaufen, wenn er weiter wächst die Fluggesellschaften. Aber da sagen die Fluggesellschaften schon: Lasst uns dieses Abkommen neu verhandeln. Uns geht es eh so schlecht. Also da muss man genau hinschauen. Und da ist es tatsächlich so, wenn man bei Klimaschutzexperten beobachten, sich umhört, die haben angesichts der Corona vor allem Bauchschmerzen und beobachten das, was gerade vor sich geht, mit großem Stirnrunzeln.
1: Also Europa im Klimawandel, die Pandemie ist vielleicht eine kleine Verschnaufpause, aber der langfristige Trend bleibt. Wir müssen was tun. Vielen Dank für diese Informationen, Miriam Stumpfe.
6: Gerne.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub. Priska, mhm. los geht's mit einer gefährlichen Jagdwaffe, ein Wurfholz aus der Steinzeit.
2: Ja, da gibt es eine Fundstelle in Niedersachsen. Da wurde inzwischen ein ganzes Arsenal von Holzwaffen ausgegraben, die sogenannten Schöninger Speere. Mhm. Jetzt gibt es einen neuen Top-Fund in der Sammlung, einen 300.000 Jahre alten Wurfstock aus Fichtenholz.
1: 300.000 Jahre, was ist davon noch übrig?
2: Ja, ziemlich viel, fast vollständig erhalten. 65 cm lang, clever konstruiert. Man sieht sofort, das ist ein vom Menschen hergestelltes Werkzeug.
1: Was ist denn so ein Wurfholz? Ist das ein... Bumerang?
2: Ja, ist recht ähnlich. Ganz glatt polierte Oberfläche. Die Form ist leicht asymmetrisch, eine Seite leicht gebogen, die andere abgeflacht. Mhm. Und wenn man ihn wirft, dann rotiert dieser Wurfstock um den eigenen Schwerpunkt und wird damit treffgenau. Aber im Gegensatz zum Bumerang kommt er nicht zurück. Okay, also funktionsunfähiger <lacht> Bumerang. Und den konnten Menschen vor 300.000 ja. Jahren schon herstellen? Man ist sich nicht ganz eins, welche Menschengattung das war. Es also ja. war vielleicht der Neandertaler oder noch wahrscheinlicher dessen Vorfahre, der Homo Heidelberg. Wir wissen heute, auch der war ein äußerst geschickter Jäger, alles andere als primitiv. Und man stellt sich vor, dass er eben Wurfhölzer benutzt hat, um Wasservögel zu erlegen oder Kaninchen. Dann geht es um eine invasive Pflanze, die Menschen mit Heuschnupfen zu schaffen macht, die Beifußambrosie.
1: Invasiv heißt
2: eingeschleppt? Ja, bei uns in Europa ist sie nicht heimisch, fühlt sich aber zunehmend wohl durch den Klimawandel. Pollen, der Pollen von dieser Ambrosie, kann starke Allergieschübe auslösen. Das Problem ist bekannt. Man versucht, die Pflanze wieder loszuwerden, bisher mit wenig mhm. Erfolg. Jetzt ist eine mögliche Lösung in Sicht ein biologischer Helfer.
1: Das heißt, ein hier?
2: Ein Blattkäfer, ja. Und auch Aha. der ist invasiv, aus Asien eingeschleppt, oh. auf die Beifuß spezialisiert. Und er befällt die Pflanze so stark, dass es keine Blüte gibt und damit auch keinen Pollen. Also Allergiker könnten aufatmen.
1: Aber muss man diesen Käfer dann gezielt importieren oder macht man sich dann das nächste Problem auf?
2: Ja, muss man nicht, weil er schon da ist. In okay. Norditalien hat er zum Beispiel die Pollendichte schon erheblich reduziert. Allerdings ist er empfindlich. Empfindlicher als die Pflanze in Bayern. Da fühlt er sich gerade noch wohl, aber viel nördlicher dann nicht mehr, Da müssen dann andere Lösungen her. Dann gibt es Neues zum Meisensterben. Wir hm. haben ja schon darüber berichtet, seit Anfang März sind immer mehr Meisen krank. Die hocken apathisch herum, fressen nichts, fliegen nicht weg. Man wusste bisher nicht, was los ist, aber jetzt hat man den Erreger identifiziert. Und es
1: ist kein Virus, wie wir in den Nachrichten gehört haben.
2: Es ist kein Virus, wir haben es mit einem Bakterium zu tun. Das verursacht Lungenentzündungen, endet bei diesen Vögeln dann oft tödlich, ist für Menschen und Haustiere aber ungefährlich. Ja. Und der NABU empfiehlt deswegen, wer Futterstellen hat oder Tränken und dort kranke Tiere sichtet, der sollte unbedingt aufhören zu füttern und alles säubern. Vielleicht hilft das dann, gesunde Tiere vor Ansteckung zu schützen.
1: Also auch für die gilt Social Distancing für die Vögel. Vielleicht hört ja, er der das. ein oder andere zu, wer weiß. Viel Spaß, vielen Dank Priska Straub für die Kurz in unseren Anziehsachen, da stecken viele Chemikalien drin. Vor allem sind es Farbstoffe. Manche davon sind durchaus auch gesundheitsschädlich. Und unsere Kleidung soll auch immer mehr Funktionen haben. Einfach nur warm und schön. Das reicht vielen nicht mehr. Und dafür braucht man dann noch mehr Chemika Chemikalien. Helmut Nordweg hat sich mal angeschaut, was da alles
5: Gefährliches drinsteckt und
1: was wir machen können, um uns zu schützen.
5: Das neue bügelfreie Hemd, es hängt nur deshalb so glatt auf der Leine, weil spezielle Chemikalien das möglich machen. Genauso ist es mit Sportsocken, die trotz Schweiß nicht riechen, dem Sporthemd mit UV-Schutz oder mit der wasserabweisenden Freizeitjacke. Die häufigsten Chemikalien in unserer Kleidung sind aber Farbstoffe, sagt Suna Nikolai vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
7: Man geht von einer Liste von etwa 4000 Farbstoffen aus. Wie viele davon wirklich in Verwendung sind für Textilien, weiß man nicht so genau. Die Gruppe, die wir uns angeguckt haben, sind die Azofarbstoffe und da geht man etwa davon aus, dass 400 bis 500 Azofarbstoffe in Europa für Textilien verwendet werden.
5: Chemisch sind diese Azofarbstoffe ideal für Textilien. Sie färben so ziemlich jede Faser dauerhaft, von Wolle über Baumwolle bis zu Kunstseide. Aber Azofarbstoffe können auch Krebs auslösen, jedenfalls wenn Enzyme von Bakterien auf der Haut die Moleküle spalten, denn dabei entsteht ein krebserzeugender Stoff. Wann das wirklich in einer gefährlichen Menge passiert, ist aber noch nicht klar. Das Bundesamt untersucht das gerade.
7: Also im ersten ging es darum, die chemischen Strukturen der Azofarbstoffe zu klären und im zweiten Schritt haben wir dann guckt, okay, was für Spaltprodukte können denn da entstehen. Und zurzeit schauen wir in diversen Datenbanken und besonders interessant für uns sind natürlich Ergebnisse aus toxikologischen Prüfungen, aber auch Daten zu Farbstoffen mit sehr ähnlichen Strukturen und Eigenschaften, weil diese oft herangezogen werden können für die Bewertung.
5: Das Projekt läuft also noch, aber mehr als 500 Substanzen, die aus solchen Spaltprozessen entstehen, haben die Forscher bereits gefunden. Die 22 gefährlichsten Farbstoffe sind verboten nach der europäischen Chemikalienrichtlinie REACH. Ab November kommen 33 andere Substanzen dazu, nämlich solche, die vom Herstellprozess in Textilien zurückbleiben, von Lösungsmitteln für Öle, die zum Spinnen gebraucht werden, über Weichmacher bis hin zu Formaldehyd in knitterfreier Kleidung.
7: Das heißt nicht, dass die jetzt bisher immer in Verwendung waren in größeren Mengen, da sie schon bei vielen Textilgütesiegeln beispielsweise gelistet sind oder auch auf Verbotslisten der Hersteller selber und mit diesem Gesetz. Möchte letztendlich die EU festlegen, dass auch beispielsweise Importware diese Regelungen dauerhaft einhält.
5: Beunruhigend, Chemikalien aus der Kleidung tauchen tatsächlich in unserem Körper auf. Das hat das Umweltbundesamt bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Zum Beispiel die perfluorierten Substanzen. Sie machen Textilien wasserabweisend, doch auch bei ihnen besteht der Verdacht, dass sie zu Krebs und anderen Krankheiten führen. Marike Kolossa leitet die sogenannte Deutsche Umweltstudie. Die perfluorierten Stoffe, die machen uns in der Tat Sorgen. Wir haben jetzt in dieser Studie das erste Mal
1: in der Bevölkerung zwischen 3 und 17 Jahren repräsentativ perfluorierte Stoffe gemessen. Und wir sehen dabei für das PFOS, das ist der berühmteste dieser perfluorierten Stoffe, eine Belastung in praktisch allen Proben, die wir angeguckt haben, bei anderen, wie dem P4, sind nur zwischen 50 und 95 Prozent belastet.
5: Übrigens vor allem Jugendliche aus besser gestellten Familien, möglicherweise, weil dort mehr Funktionskleidung gekauft wird. Das zeigt aber auch, man kann darauf achten, was man anzieht. Suna Nikolai.
7: Man sollte vielleicht überlegen, ob man jetzt immer ein bügelfreies Hemd braucht oder ob man immer die regenfeste Ausrüstung braucht, ob da auch andere Produkte einfach helfen könnten.
5: Die Expertin empfiehlt auch, Finger weg, wenn es heißt, separat waschen. Dann sind die giftigen Farbstoffe nämlich nicht besonders fest an das Textil gebunden. Gütesiegel sind dagegen ein Hinweis, dass bestimmte Chemikalien vermieden werden. Welche genau, das ist aber je nach Siegel unterschiedlich. Gefährliche Chemie in der
1: Kleidung, Helmut nordweg hat berichtet. Und soweit war es das von EQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.